1: Bien, Sergio Massa hizo una serie de anuncios, el ministro de Economía y candidato del oficialismo a la presidencia, que consisten en, por un lado, acuerdos de precios buscando frenar la dinámica inflacionaria que se disparó después de la última devaluación, más de lo que ya estaba, digamos, vamos a ver qué número trae agosto de inflación, pero va a ser de dos dígitos, no hay lugar a dudas, venimos de un 6%, ¿no? este, Y ahora se prorrogó, va, se inicia una nueva etapa de precios justos, tres meses ¿eh? de una gran cantidad de rubros que van a estar con aumentos topeados de hasta sí. el 5% mensual, medicamentos y combustibles sin nuevos incrementos hasta el primero de noviembre y prepagas sin aumentos también por 90 días. Esto por el lado de precios. Por el lado de ingresos, a ver, el principal eh, anuncio, uno de los principales, pero el que abarca mayor cantidad de personas es el que tiene que ver con una suma fija para trabajadores asalariados con ingresos por debajo de los mil pesos.
0: Quiero contarle a nuestros trabajadores y trabajadoras, que son la fuerza económica de la Argentina, que hemos dispuesto una suma fija de 60 mil pesos, pagadera en dos tramos de 30.000 en los meses de septiembre y octubre, a cuenta de la futura paritaria, con el objetivo de reforzar el poder de compra del salario. Pero en paralelo, para cuidar a nuestras pymes, en el caso de las micropymes, le vamos a devolver en el 100% de las contribuciones. Y en el caso de las pymes, en el 50% de las contribuciones, el esfuerzo que hagan de ayudar a nuestros
1: trabajadores con su ingreso. A ver, esa musiquita sí, sí, del sí, sí. anuncio, además, eh, 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 o sea, hace un anuncio de candidato es ministro de Economía, no corresponde, francamente ni siquiera corresponde, porque no es su plata, es dinero público, es el ministro de Economía, está haciendo anuncios y le pone la musiquita al candidato, me parece el colmo. Bueno, la cuestión: 400 mil pesos para que no le sea oneroso trabajadores que ganan menos de mil ah, pesos, <risa> suma fija de mil más mil 30.000, mil sí. a cuenta de paritaria, el Estado a las pymes y micro pymes les reembolsa ese bono que van a pagar y los estatales nacionales lo van a cobrar, pero municipios y eh, trabajadores provinciales, se les sugiere cada provincia, cada municipio tomará la decisión que pueda o quiera, ¿no? Sí,
2: en el caso de los privados, bueno, se los obliga vía decreto, pero en el caso de los estatales, bueno, la paritaria es con las provincias las provincias son autónomas del Estado Nacional entonces cada provincia tiene que definir con el gremio ese tipo de cosas puede ser que sea el mismo número puede ser más o puede ser menos uh -huh. digo pero lo define cada provincia
1: bien con relación a los trabajadores eh, eh, informales o que no tienen la relación de dependencia el anuncio que hizo es que los trabajadores monotributistas A, B, C y D no van a pagar el componente tributario por seis meses no es mucho no es mucho eh... Eh,
2: la, y esos son trabajadores formales Digo, lo que es la economía popular, lo que se conoce por la economía popular o los trabajadores informales, ahí no tenés nada más allá de... Eh, el suma, aumento de la
1: tarjeta alimentar, claro, ¿no? la
2: tarjeta alimentar, mil pesos para el que tiene un hijo, mil eh, para el que tiene dos hijos, mil para el que tiene tres hijos. Pero después, por afuera de eso, para el sector que no es registrado, que es la mitad de los trabajadores... No hay
1: nada. Nada. Se supone que al subir el piso de los trabajadores asalariados, bueno, eso empuja un poco los no asalariados, los no eh, formales, claro. digamos. Eh, sobre jubilados y pensionados, también anunció un bono el ministro de Economía.
0: Quiero contarle a los jubilados y pensionados, así como también a los beneficiarios de otras pensiones, que son casi 7 millones y medio de personas, hemos decidido modificar el refuerzo que les íbamos a dar. En los meses de septiembre, octubre y noviembre, van a cobrar un refuerzo de 37.000 pesos, llevando la mínima a más de 124.000 pesos. Además, en el caso de las compras que realicen con tarjeta, le vamos a devolver en la tarjeta misma hasta 18.000 pesos de reintegro del IVA por las compras que realizan. Y por último, recordar que tienen un programa de crédito a su disposición por más de 400.000 millones de pesos.
1: 400 mil millones de pesos, no, me, bueno, en total, es en total. Hasta, ah, hasta... No, no,
2: vos no podés sacar, digo, pero no. hasta, pero es la cantidad que está dispuesto. Disponible. Sí.
1: Había mucha demanda del crédito de jubilados en su momento, sacando turno, ¿no?, dentro sí. del ANSES para tramitarlo. Lo que se usa muy poco y hace muchos años que está, es el reintegro para las compras con tarjeta de débito de jubilados, que todos los años se, se prorroga porque sí. hay poco uso, como hay muy poco hábito de parte de los jubilados para la, utilizar la tarjeta. En la compra de alimentos y demás eh, por lo general queda disponible dinero que le asignan a ese programa bueno ahí lo ¿eh? escuchábamos
2: es hasta 18 mil pesos por mes este, con la compra de tarjeta de, con tarjeta de débito
1: y también nos faltaba casas particulares ¿eh? trabajadoras en casas particulares hubo dos cuotas de en total o sea 25 mil pesos en dos cuotas no sí. el mes que viene y el otro para los hogares que ganen menos de 2 millones de pesos de ingreso el estado financia el 50 50%. Hay un
2: reembolso del 50% de ese pago y la, aquellas personas aquellas trabajadoras de casas particulares que trabajan por hora ya que no trabajan. es proporcional. Todas, es proporcional.
1: Sí, son 400.000 trabajadoras en casas particulares que deberían cobrar este bono. Atención, hay que pagarlo y además, bueno, siempre llamamos la atención sobre el millón de trabajadoras de casas particulares que no están registradas. Sigue abierto el registro por el cual el Estado, además, financia durante seis meses una parte del salario. Lamentablemente eso no ha llevado a una mayor este, regularización eh, del sistema de trabajadoras en casas particulares saben que es una de las causas de este programa bueno, mientras tanto Patricia Burrich ayer se manifestó la eh, candidata a la presidencia Juntos por el Cambio por Twitter, dijo medidas que la inflación se va a comer en pocos días, son más maquillaje y más emisión, dijo Patricia Burrich que en las próximas horas anunciaría que, va a anunciar en realidad que Carlos Melcoñán, el economista muy histriónico, muy presente en medios será su próximo ministro de Economía en caso de que ella gane la presidencia. De esta manera comentó eso Patricia Burrich. Bueno, los gestos... más que Estoy
0: esperando que vuelva de afuera. Eh, voy a tener una charla con él.
2: Hoy voy a tener una charla con todos los economistas junto con el cambio de las 11 de la mañana. Eh, y va a salir... Porque además no es un, solamente un economista. ¿eh?
1: Es un equipo... ...decisiones que tenemos que tomar en el Bien, esto decía Patricia Burrich confirmando, lo que buscan es que discuta Melconian con Milei, ¿no? En materia económica, no es el fuerte de Patricia Burrich, el tema económico, y si la discusión va por ahí, este, porque eso es, es un abogado que está a cargo del Ministerio de Economía, que es Sergio Massa, un economista que creció su figura a través de los medios, especialmente en América, tanto señalando a Ornequian como sí. el inventor de o el que le generó las condiciones a Milei para crecer en, en términos de conocimiento ...público porque América... Eh, Ornequian tenía una parte de América... Hace, primero antes, a ver, ...hace muchos años. Sí,
2: Ornequian primero fue dueño del diario El Cronista... este, ...después fue dueño de una parte de América... ...y a partir de ahí... Miley empezó a escribir columnas de opinión en la sección de
1: finanzas ah. del cronista y a partir de ahí empezó a crecer. Empezó a crecer. Bueno, mientras tanto, eh, Miley había dicho que el gobierno eh, lo que quería era, en realidad, Juntos por el Cambio, dijo que tiene una actitud muy irresponsable de querer que todo explote porque le dijo al Fondo Monetario que no le dé el desembolso. A ver, escuchemos a Javier Milei. Yo quiero ganar las elecciones, pero yo las quiero ganar de modo limpio y sin y sin causarle daño a los argentinos. Y Juntos por el Cambio, evidentemente, con tal de conseguir un voto más, está dispuesto a arruinarle la vida a los
0: argentinos. Le voy a dar un dato más. Díganlo. ¿Sabe qué? Un, un economista de Juntos por el Cambio sí. ¿sí? llamó a uno de, de los miembros de mi equipo de asesores para justamente hacer este bloqueo y hacerle reventar el programa al gobierno con las consecuencias que eso tiene en términos de
1: inflación, pobres e indígenas. Uh -huh. Fue alguien que ocupó la sisa de ministro. Lo digo porque el que lo dijo, el que lo hizo, lo sabe. Entonces, que sepa que solo lo sé. Bien, el que ocupó la silla de ministros parece referirse a Hernán Lacunza porque es el del equipo de Juntos por el Cambio pero el que salió a contestar fue Luciano Laspina que es otro de los economistas que trabaja muy cerca de Patricia Burris dijo yo nunca me había referido hasta ahora en forma directa a Javier Milei pero hoy mintió una vez más dice diciendo algo que yo nunca le dije al Fondo Monetario no sabía que además de vender humo en economía también era un gran fabulador aprendió de su mentor y productor televisivo Sergio Massa vinculando porque Massa claro. también es muy cercano a América. En realidad después de Urnequian llegó los Vila, Manzano, América, que es el grupo empresarial más cercano a Sergio Massa, ¿no? Bueno, lo que dice Patricia Bullrich es que en realidad es una estrategia para polarizar entre ellos y sacarla a ella del mapa. Que lo que quieren es hablar entre Massa y Milei y que juntos por el cambio se deshagan esa discusión. Bueno, los gestos, más que polarizar, parece que son gestos de de acuerdo político. Si mi ley acuerda con Masa, ¿están viendo lo que están haciendo? Cuando la inflación sube, cuando Masa saca una evaluación de un día para otro, un día después de las elecciones, y genera una situación económica que genera desesperación en la gente, que no sabe cómo vivir en un país que va a tener una inflación enorme. Entonces, en estas circunstancias y en esta situación, eh, más que una polarización, parece un abrazo, ¿no? Un abrazo, diciendo que se abrazan entre ellos. Kicilov, mientras tanto, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que aspira a su reelección, señalando que el equipo que es, está alrededor de Javier Milei, de asesores, son los mismos de la época de Menem. Es cierto, eh, lo está marcando mucho también juntos por el cambio, eh, respecto de que fueron los que privatizaron YPF, los que en su momento eh, eh, promovieron la convertibilidad. escúchalo a Axel Quisilo
0: La ventaja que tenemos en términos de de discusión de modelos, es que gobernaron hace re poquito ¿eh? estos mismos tipos, tanto eh, eh, el cabalismo, digamos, que expresa todo el espacio de Milán y es el, eh, el, los mismos planes de caballo, los mismos tipos de cabalos. Tienes ahí a Rodríguez, a Carlos Rodríguez, a Roque Fernández, más casta no se consigue. Entonces, eh, y esos son los economistas que nos van a solucionar la Argentina, nos llevaron a la crisis más grande de las que haya memoria.
1: Carlos Rodríguez y Roque Fernández en efecto fueron parte del equipo económico de Domingo Cavallo, ¿no? que arrancó con una estabilización muy fuerte de la, de la inflación, además es el tiempo en el cual volvió el crédito hipotecario cuando se estabilizó porque no había inflación con el 1 a 1, pero el 1 a 1 terminó de la peor manera sí. en el estallido del 2001, con alto desempleo, alto endeudamiento este, y una salida muy traumática de la convertibilidad. ¿no? Sí. Este... Hay otro
2: funcionario de ese momento que se llama Emilio Campo, eh... Este, que también forma parte del entorno de, de mi Formaban parte también de las privatizaciones, digo, no solamente de esa estabilización.
1: Ahora salió también este un este un, 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 un recuerdo de parte de economistas de Juntos por el Cambio, Nicolás Gadano, diciendo che, son los que privatizaron YPF, además en su momento. De hecho, ahora vuelven a hablar Ay, de la...
2: Juntos por el Cambio de esa época de también. Esa época. ¿eh? No, Ay, no vuelven a que...
1: hablar de la posibilidad de privatizar YPF. Y también Menem fue el tiempo de los indultos a los este, sí. integrantes de las juntas militares. la pregunta es qué pasaría con los condenados que hay ahora por delitos de lesa humanidad Victoria Villarroel, la candidata a vice que es la que lleva la voz cantante en todos los temas de defensa, seguridad que tiene una ONG que en su momento estuvo ligada a las víctimas de las, las, eh, las operaciones militares las este, organizaciones guerrilleras dijo lo siguiente sobre los militares condenados
2: Usted prometió que el 11 de diciembre todos aquellos que
0: están detenidos
2: ...ex militares que están detenidos, mm. ¿se van a su casa?
1: No, ¿cómo voy a prometer eso? No no sé dónde pude haber dicho eso porque no es cierto. Lo que sí creo es que como abogada, vos también lo sos, Eduardo... Eh, ...nosotros como abogados sabemos que la ley penal no puede ser aplicada con retroactividad... ...y eso ha ocurrido en los procesos eh, denominados de lesa humanidad... Bueno, es muy ambigua, porque ella sí. dice, yo no lo puedo hacer, pero sin embargo se aplicó mal la ley cuando se considera que hay delitos de lesa humanidad que son los que no prescriben. Sí. Entonces dice, vos no podés, después que ya pasó la dictadura, decir los delitos de lesa humanidad no prescriben, están mal condenados, este, porque pasó el tiempo para que fuesen juzgados. Está diciendo que están, que no deberían estar en la cárcel. Sí.
0: Urbana Play.
1: Noticias.